0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje. Cześć wszystkim, witam was serdecznie w ostatnim odcinku Melomanii przed wakacjami. Oczywiście to my studenci za chwilę zaczynamy wakacje, ale dla artystów i zespołów muzycznych lato zawsze było takim czasem, kiedy musieli oni ciężko pracować, występując na festiwalach lub nagrywając w studiu. I dziś właśnie przeniesiemy się do lipca 1984 roku, kiedy to zespół Szade wypuścił swój debiutancki album zatytułowany Diamond Life. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, to zapraszam do słuchania. Szadę to jeden z najbardziej intrygujących i unikatowych zespołów lat 80. Nie każdy jednak wie, że to tak naprawdę zespół, a wcale nie wokalistka solowa, która jest jego twarzą. To właśnie jej imieniu zawdzięcza nazwę. Jej charyzma, ponadto piękny, uduchowiony, tajemniczy i pełen uczuć głos oraz przyjazny, fankowy sposób komponowania piosenek przyniosły Szadę Adu i jej kolegom ogromny sukces i popularność. Razem sprzedali na całym świecie ponad 75 milionów płyt i zdobyli masę nagród, w tym cztery statuetki Grammy, a w 2010 roku trafili na listę stu największych artystów wszechczasów muzycznej stacji telewizyjnej VH1. Zespółowi przypisuje się kolosalny wpływ w kształtowaniu nurtu Neo Soul, czyli nowoczesnego soulu z elementami popu, smooth jazzu i aranżacjami w stylu sophisticated, oczywiście od słowa sophisticated, oznaczającego coś wyrafinowanego, wyszukanego. Shade to także ważni przedstawiciele pewnego gatunku, określanego rzadko spotykanym terminem quiet storm. To podgatunek współczesnego rhythm and blues w romantycznym popowo-jazzowym wydaniu. Melodie współgrają z tekstami, w których zostaje przemycone bogactwo uczuć. W ten sposób szade wpłynęli na dość pokaźną falę artystów Rhythm and Blues, w skrócie R&B, z przełomu lat 80 i 90 wśród których znaleźli się na przykład Soul to Soul, Simply Red, The Brand New Heavies czy Lisa Stansfield. Czerpią z nich też reprezentanci hip-hopu, w tym grupy Souls of Mischief i Tania Morgan, czy też raperzy Kanye West i Ray Cross. Wszyscy oni podkreślają genialną umiejętność łączenia cech różnych dekad i zestawiania ich z soulową duszą. Podróż po historii zespołu Szade warto rozpocząć od kilku słów o jego liderce. Helen Folasade Adu. urodziła się 16 stycznia 1959 roku w Ibadan w Nigerii. Od najmłodszych lat rodzina i przyjaciele nazywali ją Szade, używając skróconej formy jej drugiego imienia. Ojciec, profesor ekonomii, był nigeryjczykiem, a matka brytyjką. Gdy miała 4 lata, rodzice rozwiedli się i razem z matką i bratem Szadę przeniosła się do Anglii na przedmieścia Colchester w hrabstwie Essex. Mieszkała z dziadkami, którzy uczyli ją konserwatywnych, chrześcijańskich wartości. Z drugiej strony jej największą pasją była wówczas moda, która zapewniała nieco wolności i pozwalała wyrażać prawdziwą siebie. W 1977 roku zaczęła studiować projektowanie na prestiżowej londyńskiej uczelni Central St Martins School of Art, a w tym samym czasie utrzymywała się z pracy kelnerki. Po studiach pracowała jako modelka i projektantka, stworzyła nawet kolekcję kostiumów scenicznych dla członków zespołu Spandau Ballet na ich trasę po Stanach Zjednoczonych. Młoda artystka z zamiłowaniem słuchała Bilego Holidaya, Reya Charlesa, Arecy Franklin i Niny Simone. Sama talent wokalny odkryła w sobie dopiero na początku lat 80. Rozpoczęła wtedy współpracę z zespołem Arriva, następnie dołączyła do formacji Pride. Muzycy tworzyli materiał w stylu funkowego, latynoamerykańskiego solu i poproka. Choć nie osiągnęli wielkiego rozgłosu, regularnie gościli w najsłynniejszych klubach w Londynie, takich jak kultowy Heaven, a z czasem też w Stanach Zjednoczonych, np. Danseteria w Nowym Jorku. Szade bardzo podobała się ich muzyka, co skłoniło ją do podjęcia pierwszych prób komponowania własnych utworów, utrzymanych w podobnym klimacie, choć może nieco lżejszych. W pisaniu pomagał jej Stuart Matthewsman, który w Pride grał na gitarze i saksofonie. Razem tworzyli poboczny projekt równocześnie z działalnością w tym przewodnim. Wkrótce duet zaczął wykonywać autorskie kompozycje podczas koncertów Pride z akompaniamentem pozostałych członków zespołu. Tym samym szedę z chórzystki powoli przeobrażała się w główną wokalistkę. Uwaga widzów spoczywała przede wszystkim na Chadeh, jak napisał Paul Simper, przyjaciel artystki w swojej książce *Pop Popstars in my Pantry. W społeczeństwie Londynu na początku lat 80. szadę wyróżniała się egzotyczną urodą, wyjątkowymi kreacjami, które często sama projektowała, swobodnym sposobem bycia, temperamentem scenicznym i tajemniczą, zrelaksowaną barwą głosu. Można ją usłyszeć w When You Count Back Down, jednej z flagowych piosenek Pride zarejestrowanej na żywo w Heaven. w zdecydowanej większości byli fanami szade i to dla niej przychodzili tłumnie na koncerty. Tak tłumnie, że pewnego wieczoru w klubie Heaven brakło miejsca dla ponad tysiąca osób pragnących ją zobaczyć. Poza tym to piosenki wymyślone przez nią, absolutnie niebrzmiące brytyjsko, cieszyły się większą sympatią i zainteresowaniem także ze strony bardziej doświadczonych kolegów po fachu oraz ludzi wysoko postawionych w branży. W ten sposób nawiązywała niezwykle cenne kontakty zarówno z nimi, jak i z ludźmi ze świata mody czy mediów, stałymi bywalcami nocnych klubów. Shade i Stewart dostrzegli nadarzającą się okazję. W 1983 roku ostatecznie odeszli Sprite, aby rozwijać autorski projekt, a za nimi podążyli klawiszowiec Andrew Hale, basista Paul Denman i perkusista Paul Cook. W takim składzie zespół przybrał nazwę Shade. W tym samym roku grupa podpisała kontrakt z wytwórnią Portrait należącą do koncernu EPIC. Za jej pośrednictwem 25 lutego 84 roku Shade wydali swój debiutancki singiel Your Love is King. To dotychczas ich najwyżej notowany utwór na krajowej liście przebojów, gdzie zajął szóste miejsce. Najwyższą drugą lokatę zanotował w Nowej Zelandii. W Stanach Zjednoczonych radził sobie trochę gorzej. Przypadło mu tam skromne 54 miejsce listy Billboard. powiedzieć, że Shady nieco spóźnili się z premierą, ponieważ Your Love King jest idealne na walentynki. To chyba jedna z piękniejszych piosenek o miłości, jakie kiedykolwiek powstały. Podobnego zdania byli redaktorzy Platformy Heavy, którzy umieścili ją w swoim zestawieniu Best Love Songs. Szadej składa hołd miłości, zarówno fizycznej jak i duchowej. Chwali swojego partnera za to, jak bardzo się o nią troszczy, a każda chwila z nim spędzona to przyjemność, która sprawia, że chce jej się śpiewać. W warstwie melodii kawałek jest jazzowy, powolny, stworzony do kołysania się w jego łagodnym tempie. Ponadto dowodzi wspaniałej gładkości i uroku wokalu W Całości towarzyszy prosty teledysk przedstawiający po prostu zespół wykonujący Your Love is King na scenie. Utrzymany w ciepłych, nieco przygaszonych kolorach dających kameralny efekt. Cover nagrany przez angielskiego wokalistę Willa Younga pojawił się w drugiej części filmowej adaptacji serii o Bridget Jones w 2004 roku. W ramach kontraktu z Portrait Records muzycy zobowiązali się do pracy nad całą płytą w studiu Power Plant w Londynie, Wciąż jednak za najistotniejszą drogę promocji uważali koncerty w klubach. Różnili się od innych artystów tętniącej życiem brytyjskiej sceny klubowej z początku lat 80., którzy również w ten sposób zdobywali popularność. Dominowały formacje z pogranicza synth-popu i nowej fali, takie jak Yazoo, The Human League, Duran Duran, Spandau Ballet, Visage czy Culture Club. Czegokolwiek by nie powiedzieć o Shaday, sama zamierzam wychwalać ich twórczość przez najbliższych kilka minut, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych nigdy nie grali muzyki tanecznej, z mocnym bitem wyznaczającym tempo bujania się na parkiecie, a jednak to właśnie klubowiczom najbardziej przypadło do gustu ich brzmienie, być może właśnie dlatego, że było inne, świeże, łagodne i tajemnicze. W maju 1984 roku ukazał się drugi singiel Shaday, When am I going to make a living? Radził sobie nieco gorzej od swojego poprzednika, ledwie łapiąc się do czołowej czterdziestki Wielkiej Brytanii, dokładniej osiągnął 36. miejsce, a najwyższą dwunastą lokatę zajął w Holandii. Słowa Szade uwieczniła na odwrocie biletu komunikacyjnego. Kawałek zawiera rytmiczną, radosną i pobudzającą aranżację, podobnie motywujący jest tekst. Jak ujął to Frank Guan z witryny Vulture.com, mało kto potrafi tak doskonale wyrazić perspektywę życia wśród kłamców i oportunistów w niepewnych czasach, zarówno politycznie jak i ekonomicznie, przy jednoczesnym, bezczelnym optymizmie, że sprawy ulegną poprawie, gdy każdy weźmie za nie indywidualną odpowiedzialność i spojrzy zbiorowo na swoje otoczenie. When am I going to make a living pozostaje aktualny prawie 40 lat po swojej premierze. Teledysk, który do niego powstał, wyróżnia się pośród większości oprawy filmowej utworów szede Wokalistka opuszcza scenę i spaceruje po mieście. W międzyczasie gotowa do sprzedaży była cała płyta Diamond Life, nagrana w ciągu sześciu tygodni. Ukazała się 16 lipca nakładem Epic Records – Dotarła do drugiego miejsca notowania albumów w Wielkiej Brytanii i piątego na amerykańskiej liście Billboard, natomiast pierwsze miejsce przypadło jej w sześciu krajach oraz na liście ogólnoeuropejskiej. Zdobyła również nagrodę Brit dla najlepszego wydawnictwa 1984 roku. Shaday sprzedali ponad 10 milionów kopii Diamond Life, co uczyniło go jednym z najlepiej sprzedających się debiutanckich albumów dekady. Muzyką w studiu pomagał producent Robin Miller. Był on pod ogromnym wrażeniem transformacji, jaką przeszedł zespół podczas sesji nagraniowych. Cała czwórka niezwykle szybko nabrała pewności siebie i profesjonalizmu oraz pozbyła ewentualnych ograniczeń. Materiał zgromadzony na Diamond Life obraca się przede wszystkim wokół zagadnienia miłości, opisując zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty związków. Melodie zawierają jazzowe struktury, są zbudowane wokół wyraźnych linii basu, płynnej perkusji i subtelnej gitary. Krążek oparty również na instrumentach dentych blaszanych oraz klawiszowych. Według Paula Lestera z BBC Music jest uduchowiony i jazzowy, ale przy tym popowy i łatwy do słuchania dzięki zręcznej produkcji. Stephen Holden z The New York Times napisał natomiast, że Diamond Life rezygnuje z syntezatorów, które dominowały w brytyjskim popie lat 80., aby tworzyć muzykę przypominającą skrzyżowanie rockowego jazzu i folk popu w stylu zachodnioindyjskim, tworząc ponadczasową, kameralną atmosferę klubu nocnego. Wszystkie ścieżki skomponowała wspólnie cała czwórka muzyków, poza jedną Why Can't We Live Together, ponieważ jest to cover oryginalnie z repertuaru Timiego Thomasa z 1972 roku. We wrześniu Shaday wypuścili trzeci singiel Smooth Operator. To przełom w międzynarodowej karierze zespołu, największy sukces poza krajem dzięki piątej lokacie amerykańskiej listy Billboard. Stanowi jedną z pierwszych kompozycji autorstwa Chaudet powstałą jeszcze w czasach jej działalności w Pride przy pomocy kolegi z dawnej grupy Raya St. Johna. Opowiada o modnym mężczyźnie podróżującym po świecie, poruszającym się w wyższych sferach i popularnym wśród kobiet. Tak naprawdę jest zwyczajnym oszustem, który łamie serca i wykorzystuje swoje położenie w celach zarobkowych. Historię odzwierciedla teledysk w reżyserii Juliana Temple między innymi z aktorami Michaelem Fistem i Amandą Pace, rozgrywający się w eleganckim nocnym klubie. Piosenkę otwiera mówiony wstęp, dalej zaś możemy usłyszeć na przykład solo na saksofonie. Są tu wszystkie cechy charakterystyczne dla brzmienia chadet. Zrównoważony rytm, ponownie taki do kołysania się, wytworna aranżacja, bogactwo instrumentów oraz uwodzicielski, zdystansowany wokal chadet. Ostatnim singlem zostało Hang On To Your Love z listopada 1984 roku. Pierwsze nagranie, przeznaczone specjalnie na rynek amerykański, nieprzypadkowo, brzmi bardzo amerykańsko. W porównaniu do reszty piosenek jest dość szybkie, ma równe, dynamiczne tempo, wzmocnione przez dudnienie w stylu grów i mocną linię basu. Wszystko to skontrastowane z finezyjnym wykończeniem. Słowa przybierają ton doradczy i odnoszą się do tematyki związków, tego co należy zrobić, gdy relacja się rozpada. W kolejnych latach Shadow nie zwaniali tempa i już w listopadzie 1985 roku podzielili się kolejnym albumem pod tytułem Promise. Został tak samo pozytywnie przyjęty przez fanów i krytyków. Reprezentuje w dużej mierze styl Diamond Life, czyli wszystko to, co odróżnia brzmienie Shadow od konkurencji. Na Promise znalazł się przebój The Sweetest Taboo silnie soulowa, ciepła i przestrzenna ballada, oczywiście o miłości. If I tell you, if I tell you... How I feel well, You, you, you Adu poza karierą muzyczną rozpoczęła przygodę z aktorstwem. Zadebiutowała w 1986 roku rolą Athen Canon w filmie Absolute Beginners u boku Davida Bowie'ego. Natomiast zespół Shaday przybrał spokojniejsze tempo nagrywania nowego materiału. Członkowie, choć nigdy oficjalnie nie rozwiązali grupy, co jakiś czas robili sobie przerwy, aby skupić się na pobocznych projektach lub życiu prywatnym. Do dziś Shaday mają na swoim koncie sześć studyjnych albumów, z czego ostatni, Soldier of Love, pochodzi z lutego 2010 roku. Ostatnie próbki umiejętności muzyków stanowią utwory na potrzeby produkcji kinowych lub serialowych, takich jak Wdowy czy Pułapka Czasu z 2018 roku. To już wszystko w tym odcinku Melomanii. Koniecznie pochylcie się nad dyskografią Shaday, w szczególności nad ich debiutancką płytą Diamond Life, do czego mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić. Na pożegnanie chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom wspaniałych wakacji i zasłużonego odpoczynku, najlepiej w towarzystwie pięknej muzyki. Obiecuję, że usłyszymy się w Melomanii już w październiku. Powrócimy wtedy do legendarnych brzmień i ciekawostek z muzycznego świata. Do usłyszenia.